0: Willkommen bei Zurück zum Glück. Ich bin Eva und ich lade dich in meinem Podcast regelmäßig dazu ein, zu deinem Glück zurückzufinden. Heute geht es um das Gefühl in der modernen Sklaverei festzustecken und ich werde dir ein bisschen beschreiben, wie es dazu kommt und auch ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie du vielleicht da wieder rauskommen kannst. Moin, heute geht es um die moderne Sklaverei. Ich werde euch ein bisschen was darüber erzählen, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, in seinem Job in so einer Art Sklavenarbeit gefangen zu sein und was das mit einem macht und warum man sein Glück dort nicht findet und warum man trotzdem da bleibt. Worin schon begründet ist, wie man denn vielleicht daraus kommen könnte. Also fangen wir damit an, was passiert, wenn man das Gefühl hat, in einem Hamsterrad zu stecken, in einer modernen Sklavenanstalt arbeiten zu müssen. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, ein Gefühl in uns drin, das manchmal sogar mit Bildern und Geschichten unterfüttert wird, durch den Mechanismus Gehirn, äh, Verstand. Ähm, und dieses Gefühl ist, naja, sagen wir mal, so ein Gefühl von ausgeliefert sein und ein bisschen machtlos sein, diesen ganzen... Strukturen in der Firma gegenüber, vielleicht auch in der Selbstständigkeit, diesen ganzen Schwankungen des Marktes, der Nachfrage, ausgeliefert zu sein und eben gar nicht so sehr Herr des eigenen Lebens zu sein, gar nicht so sehr in der Macht zu sein, zu entscheiden, was ich jetzt tun will und was jetzt notwendig ist und vor allem auch, wie viel Geld ich dafür kriege, wie das bewertet oder entlohnt wird, was ich da leiste. Und dieses Gefühl kann sehr, sehr. Schle schnell schwer werden und einen wirklich mit runterziehen ähm, bis hin zu Depressionen und Burnout. Und ich glaube, es ist eine, eine Geschichte, die viele, viele von euch kennen und ähm, ich bin bei euch. Ich habe Ähnliches erlebt und ich kann nur sagen, es ist nicht möglich, den, den, den Chef davon zu überzeugen, etwas zu ändern. Es ist nicht wirklich möglich, die Struktur der Firma zu ändern oder die Art und Weise, wie Selbstständigkeit heutzutage funktioniert. Es ist nicht möglich, den Markt zu verändern. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, etwas zu verändern, ist in uns drin. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also das, was die meisten von uns tun, ist, dass sie im Außen weiterhin versuchen, Leistung zu bringen und wenn es nicht gereicht hat, noch mehr, bis teilweise zum Exzess bis wir umkippen, bis uns körperlich die Symptome so übermannen, unsere Krankheiten uns heimsuchen und uns teilweise vielleicht sogar der Job gekündigt wird, weil wir nicht mehr oft genug erscheinen, weil wir uns selber kaputt arbeiten. Das kann von außen vielleicht aussehen, als hätte man irgendwie eigentlich nur noch Krankheit und würde nur noch jammern. Aber in Wirklichkeit ist es ein sehr, sehr tief sitzendes, ein sehr, sehr tief sitzender Schmerz, der einen dazu bringt. Oh mein Gott, jetzt gibt es ja eine Baustelle. Ja, das ist jetzt mal so. <lacht> also ein sehr tiefsitzender Schmerz, ähm, der von außen nicht unbedingt, nicht unbedingt sichtbar oder zu verstehen ist. Ja, also das ist das Problem. Und ich möchte euch jetzt sagen, um da rauszukommen, liegt es bei jedem Einzelnen in sich hinein zu horchen. Und zwar möchte ich euch an die Hand geben folgenden Gedanken. Was mir unglaublich geholfen hat und was ich bei vielen anderen Menschen auch beobachte, ist nämlich das Gefühl, in die Eigenverantwortung zurückgehen zu können oder überhaupt Eigenverantwortung wieder haben zu können. Das eine, was mich, was uns, was vielleicht auch dich wieder auf die eigenen Füße bringt. Die Eigenverantwortung wirklich entscheiden zu können, was mache ich mit meinem Leben, mit meiner Zeit und mit meiner Energie und wie steuere ich auf mein eigenes Glück wieder zu? Wie komme ich zurück zu dem Gefühl von Leichtigkeit, von Selbstverantwortung, von Selbstbestimmung und davon, endlich das zu bekommen, was wir uns verdient haben? Meine Variante von glücklich sein im Kontext mit Arbeit heißt, ich darf alles und ich muss nichts. Das ist für mich so ein befreiender Gedanke gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er für dich auch ein guter Gedanke. Denn obwohl der Chef das verlangt, obwohl die Gesellschaft verlangt, Leistung zu bringen und weiter im Hamsterrad zu rennen und vermeintlich alle darauf bauen, dass wir einfach nur an der Stelle weitermachen, dennoch, ich muss es nicht. Und ich darf jeden Morgen neu entscheiden, ob ich dahin gehe. Und in gewisser Weise ist es ja sogar so, wenn ich nichts tue und einfach dem folge, was ich jeden Tag mache, jeden Morgen neu, jeden Morgen neu und täglich grüßt das Murmeltier, dann ist das eine unbewusste Entscheidung für diesen Job. Und das ist der Punkt, an dem du für dich etwas verändern kannst. Und zwar nicht, dass du irgendwie morgens gegen deinen Strich entscheidest, heute gehe ich nicht hin, sondern, dass du einmal an dir selber beobachtest und in dich hineinhorchst, ähm, was Deine Motivation war, heute Morgen wieder zum Job hinzugehen. Was deine innere Stimme dir zu sagen hat darüber, welche unbewusste Entscheidung du jedes Mal wieder neu triffst. Und ich habe hier einmal ähm, für dich überlegt, was es für mich bedeutet hat. Und was ich von vielen Leuten kenne. Und deswegen dir empfehle, mal darüber nachzudenken, was für dich daran sein könnte. Hier ist meine Variante, wie ich da rausgekommen bin. Ich wollte Leistung bringen. Und ich habe das mein Leben lang gemacht, Leistung gebracht. Und es hat mich glücklich gemacht, Leistung zu bringen und dann dafür Anerkennung zu bekommen. Und zwar hat das natürlich in meiner Kindheit angefangen. In der prägenden Zeit, man sagt so zwischen 0 und 8 Jahren, ähm, habe ich erlebt, dass immer dann, wenn ich besonders gute Leistung gebracht habe, meine Mutter zu mir gekommen ist und mir ihre Anerkennung gegeben hat dafür. Und auch mein Vater, also beide meine Eltern. Für mich war die Mutter in dem Moment wichtiger anscheinend. Sie hat mich in den Arm genommen und gedrückt und hat mir gesagt, ich bin stolz auf dich, das hast du wirklich schön gemacht und hat das, was ich gemacht habe, was ich geleistet habe, auch anderen Leuten erzählt und war stolz auf mich. Und dieses Gefühl, jetzt wird es ein bisschen traurig, dieses Gefühl von Anerkennung war das nächste an Glück, was ich in meinem Leben in dem Moment hatte. Das glücklichste in der Beziehung zu meinen Eltern das glücklichste Gefühl, der beste Moment, den ich jemals mit meinen Eltern zusammen hatte, war der Moment, in dem etwas, was ich geleistet hatte, für gut befunden, bewertet wurde und dann sogar weitererzählt wurde, weil meine Eltern auf einmal stolz auf mich waren. Ich habe nie das Gefühl genossen, meine Eltern lieben mich einfach so, wie ich bin und ich muss nichts leisten. Ich habe ab einem gewissen Punkt nur noch das Gefühl angestrebt, Leistung zu bringen, damit ich diese Anerkennung wieder haben darf. Und dahinter liegt so ein Mechanismus, der vielleicht noch ein bisschen tiefer geht und der heißt, hallo, ich bin ein guter Mensch. Ich bin nicht zu verachten und zu ignorieren, sondern ich bin ein guter Mensch. Nehmt mich bitte wieder auf in euren Kreis, habt mich wieder lieb und gebt mir die Anerkennung, die ich verdient habe, weil ich ja jetzt gezeigt habe, durch meine Leistung, dass ich ein guter Mensch bin. Dem zugrunde liegend ähm, sind natürlich irgendwie viele Dinge, die ich in der Kirche gelernt habe, wo meine Mutter mich regelmäßig hingeschleppt hat, dass es gute Menschen gibt, dass es schlechte Menschen gibt, dass es so sowas wie das Böse im Menschen gibt. Und dass, wenn ich nur genug zeige und beweise dass ich eben nicht böse bin, sondern dass ich gut bin, dass ich tatsächlich mich um die anderen Menschen kümmere, was eine besonders sehr geehrte und anerkannte Leistung in meiner Familie ist, sich um andere kümmern. Wenn ich das nur beweise und tue und immer wieder, immer wieder, immer wieder zeige und tue, dann bekomme ich jedes Mal als Geschenk dieses Gefühl der Anerkennung und das Wissen, meine Eltern sind noch auf meiner Seite und ich kann mich gut fühlen, weil ich meine Eltern auf meine Seite, Seite gezogen habe durch meine Leistung. Das ist natürlich ein sehr trauriger Moment zu erkennen, dass meine Eltern, also dass in meiner Wahrnehmung, ob das so war, weiß ich nicht, aber in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung ist es so, dass meine Eltern mich immer nur dann geliebt haben, wenn ich Leistung gezeigt habe. Und das ob das so war oder ist, weiß ich nicht. Ich kann nicht in meine Eltern hineingucken. Ich weiß nur, das Gefühl, dieses gute Gefühl von Glück, was ich haben wollte, habe ich nur so bekommen. Und entsprechend hat sich etwas in mir verfestigt, nämlich das Wissen, zu dem Gefühl komme ich, wenn ich Leistung bringe. Ich kann es mir erarbeiten, was ja so eine gewisse Machtposition hat. Ich kann Leistung bringen und dann bekomme ich dafür dieses gute Gefühl. Und jetzt kommt der Trick unter den gegebenen Umständen, dass diejenigen, die die Regeln aufgestellt haben, nämlich meine Eltern, du bringst, Leistungs, äh, du bringst Leistung und wir honorieren das, wir erkennen das an, dass diese Regeln eingehalten werden. Jetzt komme ich in meinen Job rein. Da sind ganz andere Leute, die kennen diese Regeln nicht. Zum Beispiel, dass der Chef die Leistung seiner Mitarbeiter anerkennen muss, damit es denen gut geht dann wäre das ja wieder ein faires Spiel. Dann wäre die Interaktion wieder vollständig. Ich gebe etwas und ich bekomme etwas. Wenn die aber diese Regeln nicht kennen, woher sollen sie die auch kennen, dann kann ich ganz, ganz schön lange Leistung bringen, ackern, immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr und ich bekomme nicht die Anerkennung, die ich mir erhoffe. Weil aber dieser Mechanismus in meiner Kindheit abgespeichert wurde und so schon, lange, schon so lange verschüttet ist und trotzdem noch agiert in mir, weiß ich gar nicht mehr, warum ich diese Leistung bringe, warum ich wie so ein Wahnsinniger mich hier kaputt arbeite und verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Das Spiel ist das Gleiche, die Regeln sind die gleichen, aber die Mitspieler kennen die Regeln nicht. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Mein lieber Kollege von mir ähm, am Lehrstuhl, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, der hat Vorher bei einer Firma gearbeitet, bevor er sich für die Doktorarbeit entschieden hat, um eine Professur anzustreben, was er super genial macht momentan. Ähm, der hat mir erzählt, wie schlimm es war, eine Chefin zu haben, die dieses Spiel mitspielt. Also was ich eben gesagt habe, ist das Schlimm, dass wir selber in uns dieses Kind haben, was weiterhin das Spiel der Anerkennung spielen will, wenn der Chef nicht mitspielt oder die Chefin. Aber es kann genauso gut zur Falle und zur tragischen... Situation kommen, wenn die Chefin oder der Chef eben genau dieses Spiel spielt. Der kann das benutzen, der kann sagen, ich gebe dir Anerkennung, weil dann bringst du Leistung, du wirst ja dann mehr von dieser Anerkennung, weil dieses gute Gefühl kann man nicht oft genug haben. Das heißt, der Chef kann es benutzen, der kann uns benutzen, der kann mit uns spielen, weil in uns dieses Ganze unbewusst abläuft und ein unterbewusster Prozess ist. Und damit ihr nicht gleich austickt, <lacht> dieser Mechanismus ist auch im Chef aller Wahrscheinlichkeit nach ein unterbewusster Prozess und nichts, was er macht, um euch zu ärgern, sondern als erfolgreicher Chef hat man eben Menschen und motiviert man seine Mitarbeiter und wenn es so einfach ist, ihnen einfach nur Anerkennung für die Leistung zu geben, dann ist es eigentlich etwas Gutes, dann ist er ein guter Chef, der seine Leute bei der Stange halten kann. Das ist nämlich auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft hochhalten. Neben der Leistung und dem vermeintlichen, du bist ein guter Mensch, weil du was leistest und jetzt kriegst du ein Leckerli, dann daneben gibt es halt auch noch den guten Chef, der es schafft, seine Leistung ist, seine Mitarbeiter am Ball zu halten. Wenn wir also mal ehrlich sind, steckt er in dem gleichen Dilemma drin, denn er muss ja auch die Leistung erbringen, uns beim Ball zu halten und er liegt quasi damit in dem er sitzt damit in der gleichen Situation und hat das gleiche Problem wie wir auch, weil er ja noch wieder einen Chef drüber hat. In den meisten Fällen, der dann das würdigt, die Leistung, die da heißt, seine Mitarbeiter am Ball zu halten. So, das heißt, wenn du dich da jetzt wiedererkennst, wenn du das Gefühl hast, hm, ja, irgendwie könnte das auf mich zutreffen, dann hast du damit etwas gewonnen, was dich nach und nach aus diesem Muster heraus befreien kann. Denn wie es mit so vielen Mustern ist, die wir in uns tragen, gut, dies ist jetzt ein sehr, sehr tief sitzendes, sehr grundlegendes, sehr großes Muster. Und deswegen, wenn du es durchschaust und nach und nach auflösen kannst, wird sich sehr viel in deinem Leben verändern. Aber es muss halt beobachtet werden. Genau, und das ist, was ich sagen möchte. Wie mit so vielen Mustern, Verhaltensweisen, Überzeugungen, ist der springende Punkt der, nicht zu glauben, was irgendjemand dir erzählt, nicht mal das zu glauben, was ich dir erzähle, sondern für dich herauszufinden, wie vielleicht bei dir in der Kindheit abgespeichert wurde, was Leistung ist. Finde für dich heraus, was Leistung bedeutet und warum in dir so eine Art Bedürfnis entstanden ist, Leistung zu bringen und was dieses Bedürfnis für dich sichern soll. Ein Bedürfnis nach Nahrung ist ein Bedürfnis, was sicherstellt, dass ich genug Nährstoffe im Körper habe und um es meinem Körper gut gehen kann. Ein Bedürfnis nach genug Schlaf ist, soll sicherstellen, ist ein Bedürfnis danach, dass mein Körper ausgeruht sein kann. Das Bedürfnis nach Leistung ist in Wirklichkeit das Bedürfnis nach Anerkennung, soll mir ein Gefühl geben, was ich andernfalls vielleicht nicht so einfach und so billig bekomme, nämlich dieses glückliche Gefühl, anerkannt zu sein und in dem Moment so eine Art Liebe zu spüren. Wie ist das für dich? Was ist für dich und das ist dein Weg zum Glück? Was ist deine wahre Geschichte hinter Leistung? Was ist das, was du denkst, dass Leistung für dich bedeutet? Was hat es für dich in der Kindheit bedeutet? Erinnere dich vielleicht an Situationen, in denen du Leistung gebracht hast, wie sich das angefühlt hat, diese Leistung zu bringen. Was ist danach passiert? Wie war das, diese Leistung zu bringen? Was ist das Gefühl, wo du eigentlich hin möchtest, was du vielleicht aber in deinem Joballtag nicht bekommst, obwohl du Leistung bringst. Und jetzt sage ich dir noch kurz, warum das was mit Depression zu tun haben kann für einige von uns. Und Depression, da habe ich eine wunderbare Definition für euch gefunden, die hier an der Stelle wie die Faust aufs Auge passt. Und die ist, wenn du für das gleiche Problem immer nur die falsche, alte Lösung probierst. Also wenn du sozusagen das Eichhörnchen haben möchtest, aber am falschen Baum stehst und bellst. Barking up the wrong tree. Und du siehst gar nicht mehr, dass es noch andere Bäume gibt. und Du, fast, du hast sogar Angst, dich umzudrehen, um zu gucken, ob da andere Bäume sind. Und du bist aber total verzweifelt dabei, diesen einen Baum anzubrüllen. Dann ist das eine Beschreibung von depressiven Zustand. Dann ist das eine Beschreibung von, meine ganze Welt hat sich verkleinert auf diesen einen Baum, obwohl es einen ganzen Wald gibt. Ich sehe diese ganzen Möglichkeiten nicht mehr und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu bellen. Ich kann nämlich nicht hinaufklettern, weil ich ein Hund bin. Und das Einzige, was mir noch übrig bleibt, ist zu bellen, lauter zu bellen, lauter zu bellen, bis ich irgendwann nicht mehr kann, bis zu dem Punkt, wo ich aufgebe und dann blind, nicht mehr sehend, vor diesem einen Baum sitze und nicht mal mehr belle. Dann bin ich in der Depression wirklich drin. Das heißt, wenn ich das auf den Job übertrage und immer wieder dieses Glücksgefühl haben möchte, diese Anerkennung, dieses schöne, warme Gefühl, dass jemand anders mir schenkt, indem er meine Leistung anerkennt und ich bekomme es nicht, ja dann ist die Möglichkeit darüber wirklich depressiv zu werden tatsächlich nicht weg vom Tisch, sondern die ist relativ wahrscheinlich, wenn ich sonst in meinem Leben nichts kenne, was mich glücklich macht. Das habt ihr vielleicht nicht alle, aber ich wollte euch nur den Zusammenhang erklären, dass wenn nichts mehr übrig bleibt und uns das einzige Glück, was wir noch haben, durch unsere Leistung und durch dieses Spiel ich gebe Leistung, bekomme Anerkennung, dass, wir das, dass das der einzige Weg ist, wenn das der einzige Weg ist, wie wir dieses Glücksgefühl haben können, ja dann haben wir ein Problem. Und zurück in die Eigenverantwortung würde bedeuten, herauszufinden, wie ich anderweitig an ein gutes Gefühl komme, wie ich anderweitig mir dieses Glücksgefühl selber zurück in mein Leben holen kann und dann mache ich es in dem Moment unabhängig von meinem Chef oder der Chefin, von der Arbeit, die ich arbeite, ob ich überhaupt einen Chef habe oder ob es der Markt ist, der meinen mein Arbeitsalltag diktiert, dann mache ich es unabhängig und gewinne wieder ein Stück Eigenverantwortung und Selbstbestimmung für mein Leben zurück. Und dann ist es so einfach wie herausfinden, welche Dinge. Mach eine Liste, nimm dir ein Stück Papier, einen Bleistift oder einen anderen Stift und schreibe dir auf, welche Dinge, wenn du dir Augen zumachst und dich erinnerst, welche Dinge fühlen sich gut an. Ich habe eine kleine Liste für dich. In der Sonne sitzen und die Wärme der Sonne auf der Haut spüren. Den Wind in meinen Haaren spüren. Das Glitzern auf dem Wasser eines Sees zu sehen. Das sind Dinge, die mich glücklich machen. Genau das leckere Lieblingsessen in der richtigen Temperatur und Menge auf dem Teller haben und einfach anfangen dürfen. Einfach essen, was schmeckt. Ein angenehmer Geruch, vielleicht durch den Garten gehen und eine Blume ist aufgeblüht und duftet. Das macht mich glücklich. Vielleicht auch eine Begegnung mit einem Menschen, den ich gar nicht kenne und der mir einfach freundlich die Vorfahrt lässt. Oder jemand, der mir einfach freundlich entgegenschaut und fröhlich weitergeht. So kleine Momente, wisst ihr, was ich meine? Manchmal liegt in diesen kleinen Momenten das größte Glück. Und wenn wir darauf achten, haben wir davon sehr viel mehr in unserem Alltag, als wir meinen. Und wenn wir das herausfinden und wirklich bemerken, wie viel Glück wir in unserem Leben schon haben, relativiert sich eben auch, dass wir noch mehr nach diesem Glück suchen müssen an einer Stelle, wo es vielleicht nicht zu haben ist. Ja, eine Konsequenz für dich kann natürlich sein, dass du den Job wechseln möchtest. Eine Konsequenz kann aber auch sein, du weißt, dass das ist unabhängig vom Job. Also kannst du auch genauso gut da bleiben und ein neues Hobby zulegen. Oder vielleicht nicht mehr 100% arbeiten, sondern 80% und einen Tag die Woche genau das machen, was dich glücklich macht, damit die anderen vier Tage du dich darauf freuen kannst und weißt, hey, das ist ja nicht mein Glück, aber dieser eine Tag in der Woche, das ist mein Glück was auch immer dein Modell sein wird, mach es und sei der eigenverantwortliche Mensch, der sich um sein eigenes Glück kümmert und es nicht länger in die Hand der Firma, des Chefs oder des Marktes gibt. Sei endlich für dich selber da, wenn es darum geht, glücklich zu sein. Zurück zu deinem Glück.